0: Lenzo Cósmico, temporada 2, episodio 9. Pero un cristal en el ojo de la tormenta. ¿Qué hay de nosotros? Bienvenidos estimados podcast escucha a este nuevo episodio. Con las disculpas del caso, pero la señora acá está haciendo imposible que termine de escribir el episodio luego de las elecciones. Básicamente porque luego de tres semanas no hay un ganador, gracias a su pataleta al estilo Trump. El cual se los contaré apenas termine ya su lloriqueo. Hoy, antes de terminar el mes de orgullo, les comentaré un aspecto abandonado por los discursos de ambos candidatos, al nivel de un sujeto que deja un cachorrito en la autopista para que lo atropellen. Quisiera hablar del tema del mes, obviamente, la población LGTB. Primero, para darles un panorama completo de la situación. Saben que Peruquistán, yo lo llamo justamente Peruquistán, porque están a un pelo de apedrear a pecadores, entre comillas, literalmente. Solo porque la mayoría de las personas son cobardes es que no lo han hecho, porque le temen más al escándalo que al delito. Y. Claro, dentro de estos pecadores está la población LGTB, la que ya está bastante estigmatizada. En medio de la pandemia, esta población que ya está bastante abandonada, también ha presentado múltiples casos. Por ejemplo, maltratos de familiares conservadores a sus parientes LGTB por el hacinamiento obligatorio en sus casas. Jóvenes tirados a la calle, violencia por la salud mental ya agotada, y un largo etcétera que han tenido que soportar. Ahora, a todo eso, se le suman unas elecciones realmente espantosas, con los peores partidos políticos posibles que públicamente discriminan a la población. Entonces se pueden ustedes imaginar el estrés que tienen que soportar este segmento, es realmente brutal, sobre todo para los más vulnerables, jóvenes que no pueden valerse por sí mismos debido a su entorno, que son económicamente dependientes de un tercero, si se lo imaginan eso es completamente infierno. Como mencioné anteriormente, ni Keiko ni Castillo los toman en cuenta, sus planes los consideran, no los consideran, ¿sí? y si lo hacen, son palabras protocolares, por ejemplo, como la idiotez de la unión solidaria propuesta por Keiko, cosa que podía haber funcionado hace 11 años. Pero antes que venga algún fujifán a decirme tonterías, les diré que estamos en el año 2021. Eso de uniones contractuales solo para obtener bienes inmuebles no es equivalente a ser reconocidos por la sociedad como una familia más, con todos los derechos y obligaciones que implica. Y en todo eso es lo que poseen hasta las parejas heterosexuales. Y por otro lado, no hablemos de cómo la bancada de Keiko hizo una rabieta en el Congreso durante los años pasados solo por el uso de la palabra género en escritos, textos, leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Literalmente no han querido aprobar nada donde aparecía la palabra género. Imagínense, una palabra. Además de... De cómo los LGTB quedan en el apartado Otros cuando se trata de leyes antidiscriminación o leyes por crímenes de odio. De nuevo, gracias Keiko por tus estúpidos congresistas. Por supuesto con la venia de otros grupos, pero aquí la que se era ella. Castillo, por cierto, no es nada mejor. Viene de la mano de un partido abiertamente transfóbico en el que simplemente no reconocen la existencia de las necesidades de la población LGTB, porque le parece una broma al payaso investigado por delitos de su libro. El propio Castillo viene con una cultura dura, <ríe> llena de machismo, y es apoyado por la izquierda jurásica, que, oh sorpresa son homofóbicos, y tampoco los consideraban plan de gobierno. Como ven, no es tan sencillo para un miembro de la población escoger por alguno de ellos. Porque además de la carga que ya implicaba votar por alguno, tampoco se podía esperar nada bueno específicamente para uno mismo por parte de los candidatos. Es terrible. En mi caso, personalmente, tuve que esperar hasta la misma fecha de las elecciones para tomar una decisión para mi voto, porque a pesar que a pesar de que soy una persona que tuvo la enorme suerte de tener amigos que los apoyan o que puede sostenerse económicamente, no es agradable tener que, por ejemplo, haber rentenado físicamente en técnicas de defensa personal, incluyendo el uso de una batuta policiaca sabiendo que cualquiera de estos dos inevitablemente va a generar lo que Trump en Estados Unidos, que es el empoderamiento de los estúpidos. Recordemos que bajo la era Trump se dieron el caso de la balacera, la discoteca LGTB, la pérdida de derechos trans en múltiples estados y la radicalización de actitudes homofóbicas en estados como Texas o Alabama. No es agradable pensar que vas a tener que protegerte porque sabes que el Estado no lo va a hacer. Y no es que lo hiciera antes tampoco. Pero de nuevo, no se sabe qué ocurre cuando un homofóbico se siente apoderado. Y como les como comenté, pero Kistan realmente está al borde de la violencia. Claro que las cosas no fueron mejor en redes. Gays defendiendo a Keiko, sobre todo los de derecha. Trans defendiendo a Keiko porque es mujer. Versus, gays de izquierda, siguiendo el apoyo de Verónica Mendoza. Trans que detestaron las palabras de partidos que apoyaban a Keiko y que eran públicamente transfóbicos. Y así sucesivamente. Una guerra sin fin por ver por quién iban a votar. Ambos lados acusan al otro de... No ser coherentes con su principio de solidaridad del LGTB y se descalifican mutuamente. Y desafortunadamente el día de hoy se mantienen esas peleas. Los intentos de encubrir la hemofobia en, ambos, en los discursos de los dos candidatos realmente es recible. Y solo quedaba una moneda para elegir en quién creer. Por el lado de Keiko, ella insistía en su unión solidaria, que disfrazaba de unión civil, que se sabe que es algo mejor, pero en última instancia solo era una un estrategia de mercadeo, nada real. Además llamó a un homosexual a su equipo técnico, solo que este sujeto es despreciado por la mayoría de la población por ser un canalla con la misma población del LGTB, además de ser un pésimo político que cambia de su opinión conforme le convenga. Además de otros detalles que no vale la pena contar porque es su vida privada, pero que es público para muchos, sobre todo para la población. Por el lado de Castillo, aunque seguía evadiendo el tema del matrimonio igualitario, pues ofrecía a la población LGTB la oportunidad de participar en la asamblea por una nueva constitución, donde claramente podrían proponer elementos que favorezcan a este segmento. Claro que una gran mayoría del Estado no está a favor de una nueva Constitución, por lo que su propuesta no es viable. Es en el marco en el que ya tenemos un presidente, un Pedro Castillo de presidente electo, pero no anunciado gracias a la patale técnico, en el que se da la marcha del orgullo, o más bien los posibles eventos por el orgullo porque marchas en plena pandemia no son recomendables y en el tema, en el tenso clima político es aún mucho más complicado. Por un lado, se tuvo a los organizadores regulares de la marcha por años consecutivos, quienes decidieron no promover una marcha física, sino una virtual, para mantener la seguridad de los asistentes. Y por otro lado tenemos la marcha presencial organizada por otros colectivos. Que esta marcha, su marcha, más bien tenía rumores de ser politizadas a favor de Keiko y su pataleta. <risa> Además que por la información que hubo por redes luego, no cuidaron ni distancias ni medidas adecuadas anti -COVID. Al fin de ambos movimientos era el mismo más que nunca en estos momentos es exigir que se respete a la población LGTB además de sus demandas por ser de justicia y en este caso se debe recordarle a Castillo que van a estar detrás de cualquier medida contraproducente que se le ocurra apoyar. Además, eh, también se, se está mostrando el apoyo a la ley de género que se está viendo estas semanas en el Congreso. Porque, como siempre, lo patean, lo ningunean, aunque no se espera nada del Congreso ciertamente. ¿Qué hay de nosotros? ¿No es suficiente? No es un paraíso, esto es lo que somos, es lo que tenemos, no es un paraíso. es todo lo que queremos, es por lo que estamos luchando. Esa es una estrofa de mi canción favorita Y tiene más razón que nunca ahora La realidad es dura Pero recuerden Que son las personas quienes la hacen dura No es así porque sí No es justo haber visto La población más dividida Amistades rotas Familias escogidas separadas Por culpa de una histeria colectiva Alimentada por una mujer Que nunca supo perder y puede que la población no esté lista, la población LGTB, no esté lista para reunirse y actuar nuevamente. Pero estamos las personas, como quienes les hablan, para recordarles que debemos seguir y reunir a todos los que se puedan. Porque habrá que enfrentar un futuro desconocido. Claro okay, que pudiera hacerlo yo solo también. Porque una persona, un personaje como yo, pues ya no espera nada de la vida. Pero no se me hace justo por aquellos que no han tenido una suerte como la mía. Y que pueden llegar más lejos de lo que yo podría algún día. Esos jóvenes que quieren huir de donde viven. Las personas trans que quieren que respeten su identidad como parte de su dignidad. Esas parejas que llevan esperando poder casarse y tener una vida juntos, y sobre todo proteger a todos aquellos cuya individualidad siempre se ha visto atacada por la ignorancia y los prejuicios de sus amigos, familias, extraños que creen que tienen algún derecho a ofenderlos, sin ninguna réplica. No es justo, y ciertamente ya es suficiente. Soy su de duje de la Vía Láctea, recordándoles que la esperanza existe, y esta es infinita, si creemos en ella.